0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzte Geschichte. Die Roten Milane sind auf Klassenfahrt. Nicole, ein Mädchen aus ihrer Klasse, hat sich in eine sehr unglückliche Lage gebracht, als sie aus einer von ihr gefundenen Geldbörse Geld entnommen hatte. Dank des Einsatzes von Frau Reuter, der Klassenlehrerin, und der Hilfe der Roten Milane ging das Ganze für Nicole nochmal ohne schlimme Folgen aus. Am nächsten Tag plant die Klasse von Frau Reuter die Besichtigung der Wartburg. Nicole hat sich wieder ihrer Clique angeschlossen. Sie hofft, dass ihre Freundinnen nicht erfahren, dass ihre Familie nicht mehr viel Geld hat. Geld ist in dieser Clique bisher immer das Wichtigste gewesen. In den letzten beiden Tagen hatte ihr das allerdings schon genug Probleme bereitet. Musik Frau Reuter hat sich kurz nach der Abfahrt bereits das Bordmikrofon des Reisebusses geschnappt und informiert die Klasse über die Planungen für diesen Tag.
1: So, meine Lieben, wir haben heute eine Führung durch die Wartburg gebucht. Anschließend wollen wir noch die nationale Sonderausstellung Luther und die Deutschen besichtigen. Und damit ihr vorab schon ein wenig über Martin Luther und sein Leben wisst, werde ich euch eine kurze Zusammenfassung seines Lebens vorlesen. Der junge Martin Luther hat in Erfurt Jura, also Rechtskunde, studiert und war auf dem besten Weg, Karriere zu machen. Doch im Jahr 1505 nahm sein Leben eine dramatische Wende. Die Pest, eine furchtbare Krankheit, führte auch zum Tod eines seiner besten Freunde. Martin hatte Angst vorm Sterben. Es quälte ihn der Gedanke an einen strengen Gott, dem niemand entkommen kann. Auf einer Reise geriet er in ein schlimmes Gewitter. Als neben ihm der Blitz in einen Baum einschlug, schwor Luther, dass er Mönch würde, wenn er dieses Unwetter überlebte. Er hielt sein Versprechen, wurde Mönch und später Priester, sogar Doktor und Universitätsprofessor. Er war bei seinen Studenten sehr beliebt, denn er lehrte auf Deutsch und nicht auf Latein, wie es damals üblich war. Könnt ihr zwei da hinten mal still sein? Entweder ihr hört zu oder ihr schreibt das gleich nochmal ab. Die anderen wollen zuhören. Aber Luther hatte eine wichtige Frage. Wie bekomme ich Frieden mit Gott? Immer wieder durchsuchte er seine Bibel nach einer Antwort und dann verstand er plötzlich, Gott liebt die Menschen. Er schickte seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde, damit dieser stellvertretend für die Menschen am Kreuz starb. Dort am Kreuz nahm er nämlich die Strafe für die Sünde auf sich, obwohl er selbst völlig schuldlos war. Luther begriff diese Wahrheit und glaubte. Dieser Augenblick veränderte sein ganzes Leben. Rettung hängt also nicht von einer Organisation oder Kirche ab oder von Menschen oder guten Taten, sondern allein. Vom Sohn Gottes, Jesus Christus. Luther bekannte Gott seine Sünden und bat ihn um Vergebung. Von jetzt an predigte Martin Luther die Erlösung durch das unverdiente Geschenk der Gnade Gottes. Allerdings bekam er nun Probleme. Die Kirche brauchte damals viel Geld für den Bau eines riesigen Doms in Rom. Dafür verkaufte man sogenannte Ablassbriefe an die Menschen. Wer so einen Ablass kaufte, bekam angeblich seine Sünden oder einen Teil davon erlassen. Jetzt begriff Martin Luther den Irrsinn dieses Ablasshandels. Gottes Geschenk kann man doch nicht kaufen. Gottes Gnade ist kostenlos, denn Jesus Christus hat am Kreuz schon mit seinem Leben dafür bezahlt. Luther schrieb 95 Sätze, die sogenannten Thesen, auf ein Papier und nagelte es am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Darin verurteilte er den Ablasshandel der Kirche und andere Irrtümer aufs Schärfste. Diese Thesen verbreiteten sich rasend schnell im ganzen Land. Ja, in ganz Europa. Die Menschen fingen plötzlich an, über all das nachzudenken und zu diskutieren. Eine Bewegung entstand, die nicht mehr aufzuhalten war. Endlich wurden Menschen innerlich frei, und zwar allein durch den Glauben an Gott und sein Wort. Doch die Kirche machte Martin Luther Ärger. Vor einem Gericht sollte er seine Thesen als Irrtum widerrufen. Später auch vor dem Kaiser in Worms. Aber Luther machte deutlich, dass er nicht widerrufen kann, was er als Wahrheit erkannt hatte. Er sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Das war gleichbedeutend mit seinem Todesurteil. Auf dem Rückweg von Worms wurde er überfallen und entführt. Jede Spur verlor sich. Alle glaubten, Luther sei tot. Doch welcher Irrtum? Es waren Freunde, die ihn entführten und auf die Wartburg bei Eisenach brachten. Hier war Luther in Sicherheit und begann, getarnt als Junker Jörg, seine wichtigste Arbeit, die Übersetzung der Bibel aus dem Griechischen ins Deutsche. In nur elf Wochen hatte er das Neue Testament fertig. 1522 wurden die ersten 3000 Exemplare auf der Buchmesse in Leipzig verkauft. Gottes Wort verbreitete sich von da an rasend schnell.
0: Martin Luther hat also einiges erlebt, wie ihr gerade gehört habt. Er erkannte, dass Gott allein den Weg zu unserer Errettung freimachen könnte. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Das steht in der Bibel im Brief von Paulus an die Epheser in Kapitel 2, Vers 8. Es ist also allein die Gnade Gottes. Wir können nichts dazu tun, um in den Himmel zu kommen. Keine noch so gute Tat würde ausreichen, damit Gott wieder Gemeinschaft mit uns haben kann. Auch alles Geld der Welt würde nicht ausreichen. Das Einzige, was du tun musst, um in den Himmel zu kommen, ist an den Herrn Jesus zu glauben. Alles andere hat Gott bereits getan. Soeben hat der Bus, der die Schulklasse befördert, den Parkplatz erreicht. Die Schüler, begleitet von Frau Reuter und Herrn Volk, laufen nun vom Parkplatz zur Burg. Herr Volk ist als zweite Aufsichtsperson mit auf die Klassenfahrt gereist. Eigentlich ist er der Klassenlehrer von Alexander.
2: Ich finde es toll, dass Herr Volk mit auf die Klassenfahrt gekommen ist. Stellt euch mal vor, der Herr Spieker wäre nicht krank geworden. Dann hätten wir mit ihm Vorlieb nehmen müssen. So ist es ein Leid, das anderen freut. Wenn man die Zehnklasser so reden hört, dann scheint das ein ziemlicher Spielverderber zu sein. Zum Glück haben wir noch keinen Unterricht bei ihm. Von mir aus kann es auch gerne so bleiben.
0: Bereits seit einer Viertelstunde genießt die Klasse die Führung durch das Hauptgebäude der Wartburg, den Palas. Anfangs hatte Anne Nicole hin und wieder noch bei ihrer Clique gesehen. Doch seit einigen Minuten und einigen durchzogenen Räumen ist sie nicht mehr bei der Gruppe gewesen. Wo sie wohl steckt?
2: Echt spannend, was es hier alles gibt. Schade, dass es bei uns auf der Burg nicht so viele Dinge aus der damaligen Zeit gibt. Als ich da vorhin gerade die Rüstung gesehen habe, ach, das ist schon beeindruckend. Der Rüstung und ihrem Inhalt hätte ich damals aber nicht im Dunkeln begegnen wollen. Ach, dann hätte man damals doch selbst auch eine Rüstung getragen. Ich bestimmt nicht. Aber die Frauen hatten damals auch ganz interessante Kleider. Sag mal, habt ihr Nicole eigentlich gesehen? Nö, wieso? Die wird schon irgendwo sein. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ich hab sie auch schon vermisst. Als die anderen vier Mails gerade hier vorbeigingen, habe ich einen Satz von Katrin aufgeschnappt. Selbstschuld, wenn sie kein Geld hat oder so ähnlich. Wissen die etwa davon? Vermutlich schon. Und plötzlich ist Nicole nicht mehr hier? Das stimmt doch irgendwas nicht. Schaut doch mal eben in den letzten beiden Räumen nach. Vielleicht ist sie nur zurückgeblieben. Ich frag mal Katrin und die anderen drei aus ihrer Clique. Und? Habt ihr sie gesehen? Nein, und noch einen Raum weiter zurück kann sie auch eigentlich nicht sein. Da haben wir schon die nächste Führung gehört, die war sogar auf Englisch. Vielleicht wollte sie ja mal schauen, wie gut sie schon in Englisch ist. Glaub ich nicht. Ihr glaubt es nicht. Als ich die vier nach Nicole gefragt habe, fragten sie mich, was ich denn von dem Loser will. Die wäre so pleite, dass selbst die Kirchenmäuse mehr Taschengeld bekommen würden. Das hätten sie gerade erfahren und Nicole glaubt tatsächlich, dass sie trotzdem noch mit ihm befreundet sein könnte. Und? Was heißt das jetzt? Eine von ihnen meinte, Nicole sei einfach weggelaufen. Wohin, habe sie jetzt aber auch nicht mehr interessiert. Kommt ihr bitte auch mit, Anne. Die Klasse ist schon im nächsten Raum. Wenn
1: ihr schon nicht zuhört und euch lieber unterhaltet, ist das eine Sache, aber haltet bitte Anschluss an die Gruppe.
0: Die Roten Milane erzählen Frau Reuter, dass sie sich wegen Nicole Gedanken machen. Als Frau Reuter erfährt, dass die finanzielle Notlage bei Nicoles Familie wohl kein Geheimnis mehr ist, ahnt sie Schlimmes. Sofort lässt sie die Klasse von Herrn Volk, dem Lehrer, der die Klasse als zweite Aufsichtsperson begleitet, durchzählen. Tatsächlich, eine Person fehlt. Es ist Nicole. Während sich Frau Reuter mit den Roten Milanen und vier weiteren Kindern auf den Weg zurück nach draußen macht, bleibt der Rest der Klasse bei Herrn Volk in der Burg und sucht dort die öffentlich zugänglichen Räume ab. Frau Reuter will mit ihrem Teil der Klasse draußen vor der Burg nach Nicole suchen. Dazu teilt sie die neuen Kinder in jeweils drei Gruppen ein und gibt jeder Gruppe einen bestimmten Suchbereich. Die drei Roten Milaninnen haben den Bereich außerhalb der Burg bekommen. Frau Reuter will indes den Mann an der Kasse fragen, ob er eventuell etwas gesehen hat.
2: Schau mal da vorn. Ist das nicht das Tuch, das Nicole heute umhatte? Du hast recht. Drinnen hatte sie es aber eben noch um den Hals. Sie hat die ganze Zeit damit rumgespielt. Dann muss Nicole doch irgendwo hier draußen sein. Komm, lass uns weitergehen. Hier ist es aber sehr steil. Passt auf, dass sie nicht abrutscht. Leni, lauf du am besten schon mal zurück zu Frau Reuter. Ich denke, hier sind wir auf der richtigen Spur. Alles klar, mach ich.
0: Während Leni Frau Reuter über die heiße Fährte informiert, sind Anne und Sophie den schmalen Weg, der an der Burgmauer entlang führt, weitergegangen. Immer wieder rufen sie nach Nicole. Als sie gefühlt schon um die halbe Burg herumgelaufen sind, hören sie plötzlich von etwas unterhalb des Abhangs eine leise Antwort.
2: Da unten ist sie. Oh nein, ihre weiße Jacke ist nicht nur braun vom Dreck, sondern auch rot. Anne, bitte helft mir. Ich bin ausgerutscht und hier runtergefallen. Mein Kopf tut so weh. Pass auf, Anne, das ist echt steil. Nicht, dass du gleich auch noch runterfällst. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Lauf du schon mal zurück und sag Frau Reuter, dass sie Hilfe rufen soll. Ich versuche inzwischen zu Nicole zu kommen. Okay, bin schon unterwegs. Sei aber wirklich vorsichtig, Anne. Kannst du hier hochkrabbeln? Nein, mein Bein tut so weh und die rechte Hand. Ich bin die ganze Böschung runtergekugelt. Wenn hier nicht der große Stein gewesen wäre, wer weiß, wie weit ich noch gekommen wäre. Warte, ich versuche zu dir zu kommen.
0: Ganz vorsichtig versucht Anne Stück für Stück zu Nicole zu kommen. Es sind bestimmt gut zehn Meter und die Böschung ist wirklich extrem steil. Sie setzt ganz vorsichtig einen Fuß vor den nächsten und stützt sich dabei mit den Händen an der Böschung ab. Sophie ist bei Frau Reuter angekommen. Diese war mit Leni schon wieder auf dem Weg zu ihnen. Frau Reuter ruft sofort einen Rettungswagen und folgt Sophie zu der Stelle, an der sie Nicole gefunden haben. Anne hat in der Zwischenzeit Nicole erreicht. Viel kann sie nicht tun, da auch sie nicht die Kraft hat, Nicole die Böschung hochzubringen. Aber zumindest ist sie bei ihr und kann gemeinsam mit ihr auf Hilfe warten. Bereits nach etwa einer Minute sehen sie Leni, Sophie und Frau Reuter auf dem schmalen Weg in ihre Richtung kommen. Im Tal können sie auch schon das Tatütata des Rettungswagens hören. Dann. Geht alles ganz schnell. Die Sanitäter trugen Nicole zunächst auf den kleinen Pfad an der Mauer zurück und legten sie dort auf die Trage. Dann ging es zurück zum Rettungswagen und ab ins nächste Krankenhaus. Frau Reuter schickte die Roten Milane und die anderen Kinder zurück in die Burg zu Herrn Volk, den sie zwischenzeitlich über Handy auf dem Laufenden gehalten hatte. Dann begleitete sie Nicole auf dem Weg ins Krankenhaus. Beim Abendessen ist die Stimmung der Klasse ein wenig bedrückt. Alle haben mitbekommen, dass es einen Unfall mit Nicole gegeben hat. Die meisten wissen aber nicht so genau, was eigentlich vorgefallen war. Was hatte Nicole da überhaupt gemacht? So rät jeder ein wenig vor sich hin, was wohl der Grund gewesen sein könnte. Die Roten Milane haben heute Tischdienst. So kommt es, dass sie noch in der Küche sind, als Frau Reuter mit dem Taxi vorfährt.
2: Frau Reuter, wo ist Nicole? Wie geht es ihr? Was hat sie? Will sie...
1: Langsam, langsam, langsam. Also, Nicole hat wirklich noch mal Glück im Unglück gehabt, wie man so sagt. Sie hat eine Bänderdehnung im Fußgelenk. Ein verstauchtes Handgelenk, eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde im Kopf, weil sie gegen einen Stein gefallen ist. Wäre der Stein aber nicht da gewesen, wäre sie vermutlich noch viel weiter die Böschung runtergefallen. Das hätte auch schlimmer ausgehen können.
2: Da hat Gott zum Glück den Stein genau da sein lassen, wo er gebraucht wurde.
1: Da hast du recht. Wir können Gott wirklich danken, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Äh, so, ich muss jetzt nochmal die Eltern von Nicole anrufen.
0: Die Roten Milane machen noch ihre Aufgaben in der Küche fertig und genießen dann einen freien Abend. Es ist noch ein Lagerfeuer geplant, mit der Möglichkeit, Stockbrot zu backen. So geht dann auch dieser Tag zu Ende und alle hoffen nur, dass der Rest der Klassenfahrt etwas ruhiger verläuft. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Gut, dass die Roten Milane so aufmerksam waren und Nikols Verschwinden gleich bemerkten. Wie ist das bei dir? Bekommst du mit, wo Menschen um dich herum in Not sind und deine Hilfe brauchen? Mach die Augen auf und versuche zu helfen, wo es möglich ist. Gott will bei dir sein und dir helfen, ein guter Helfer zu sein. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach.